0: Alex, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich mal vorstellen, wer du bist und was du so machst? Gerne, hallo Jan,
1: ja, freut mich sehr. Danke für die Einladung. Also ich bin der Alex Oberholzer und ähm, ich bin Filmkritiker, Filmredakteur, bei Radio 24. Bis vor zwei Jahren habe ich auch noch im Bundesamt für Sozialversicherung in der Kommunikation geschafft, Aber dort bin ich vor zwei Jahren pensioniert worden. Dradiarbe Jahre gefällt mir so gut, dass ich noch über das Pensionsalter ausschaffe.
0: Weisst, wenn bist du mir zuerst mal so auf dem Schirm, ähm, auftaucht? Nein. Die Filmkritiker mit dem Wolfram Knorr auf Star TV, habe ich so, weißt du, in der Recherche, habe ich die wieder entdeckt, wenn ich noch ein jünger gewesen bin, hab ich die immer mit Wol äh, mir zu Gemütung geführt. Das hat mich wahnsinnig gefreut, dass jetzt wieder so irgendwie wieder der Kontakt so entstanden ist. Wann hast denn du für dich gemerkt, dass dir das Medium Film zu sein, Dir persönlich vor der Arbeit? Ich habe einfach während dem Studium
1: gemerkt, dass ich zu viel Geld ausgib fürs Kino und dann habe ich mir überlegt, wie komme ich zum Passpartout, dass ich kein Eintritt mehr muss zahlen muss da hat's damals, vor 100 Jahren, zwei Möglichkeiten. Gegeben. Entweder Platzanwieser oder Filmkritiker. Platzanwieser geht bei mir ja schlecht. Ja. Also habe ich gedacht, gut, da muss ich irgendwie als Filmkritiker landen. Und dann äh, habe ich gewusst, bei den grossen Zeitungen kann ich mich nicht einfach bewerben. Die haben ihre Stars, die ich immer lese. Also du ich mal bei einer kleinen, regionalen Zeitung mich melden. Dann habe ich mich beim im habe damals also bei der Stadt Zürcher Zeitung, Jugendzeitung gemeldet und gefragt, ob sie schon Filmkritiker so schwöre ich mich damit jetzt bewerben. Und dann haben die gesagt, äh, zurückgeschrieben, sie heben die Schweine, sind nicht immer ganz zufrieden mit dem ich soll doch den und der Film anschauen und dann eine Besprechung schicken, so und so viele Ziele, so also und so viele Zeichen. Dann habe ich das gemacht, habe die Filmkritik geschickt und dann Bescheid bekommen, Sie haben Freude daran, ich soll mich vorstellen. Und dann hat die Redaktion, ich bin mich dann vorgestellt, dann haben sie mich kennengelernt, und dann hat die Redaktion darüber abgestimmt, wen sie jetzt für die Zukunft wählen. Der, der es schon hatte, oder mich, und dann hat man sich für mich entschieden, von da an habe ich einen Ausweis gehabt, einen Presseausweis, fürs Kino, wie also eingeladen wurde, habe ich auch Pressevisionen. Und das Schöne ist ja, wenn du regelmäßig markierst, in einem Massenmedium, auch wenn es ein kleines ist. Die Erfahrung konnte ich hier machen. Es ist nicht lange gegangen, es sind andere Zeitungen gekommen und haben gefragt, ob sie etwas von mir haben dürfen. Oder dann, ein halbes Jahr später, hat auch der Tagesanzeiger angelötet und gesagt, sie hätten den und den Film verpasst, was aber unbedingt müssten haben, müssen, ob ich ihnen etwas mache. Und so ist eine Zeitung um die andere gekommen. Also ich habe während dem Studium dann für ganz viel, äh, Zürcher, aber auch Ostschweizer, Westschweizer und so weiter, Zentralschweizer Zeitungen können arbeiten. Da hat es eben noch sehr viele Zeitungen und Zeitschriften gegeben, die nicht alle den gleichen Verleger gehört haben. Also, also hat man auch jede, Zeit ja, dann man jede Filmkritik auch können verkaufen können. Heute kann man sie ja höchstens noch einmal und dann wird sie in 20 Zeitungen veröffentlicht. Also das war der Vorteil von selber Zeit. Und das hat dann auch dazu geführt, weil ich dann regelmässig immer markieren als Filmkritiker, dass ich auch, wenn ich das Studium abgeschlossen hatte, habe ich gar keine Stelle suchen musste. Ich konnte gar nicht weiterarbeiten als Filmkritiker. Und gleichzeitig habe ich auch noch, weil ich relativ viel Geld brauchte für das zweite Studium, ich habe ja auch keine Stipendien mehr gehabt, habe ich auch noch Schule gegeben. Und so habe ich nach Studienabschluss einfach weiterhin Schule gegeben, weiterhin für die Medien geschafft. Und irgendwann musste ich müssen entscheiden, weil... Sowohl die Schule wollte, dass ich gewählt werde, dann hätte ich ein bisschen mehr Stunden geben müssen. und die Medien haben immer mehr. Wollen. Dann konnte ich mich dann entscheiden können und dann habe ich mich für die Medien entschieden. ist auch schön, wenn man sich
0: entscheiden kann, wenn man sich Und dann kann man sich entscheiden. Oder?
1: Das ist ein wahnsinniges Privileg. Ja.
0: Aber welchen Film hätte ich denn so ins Kino, vor, vor dass du dann Kritiker geworden bist, reinzogen? Was hätte dich am Kino, am Film begeistert? Gibt es da einen Film, wo dich in diese die Welt hineinzoggen hat? Es ist ne, eigentlich nicht ein Film. Der erste Film, den
1: ich gesehen habe, war «Easy Rider». Und der hat mich, Sehr schön. Ja, aber so wahnsinnig der mir gar nicht gefallen. <lacht> also, ich war einfach erschüttert vom Medium Kino. Ah, okay. Und zwar von der Tatsache, dass einem da die Welt näher gebracht wird. Oder? Also wir sind ja relativ immobil. Und ich habe da im Kino das erste Mal erfahren, ich muss gar nicht in die Welt. Die Welt kommt ja zu mir. Ja, nämlich im Film. Kino. Ja. Ja. Und das hat mich so wahnsinnig fasziniert und dann bin ich eigentlich nach jedem Film gerade süchtig gewesen, obwohl die ersten Filme mich eher ähm, auch erschüttert haben. Also der zweite war dann gewesen, ähm, der mit der Maria Schneider und der Marlon Brando. Ah, oh,
0: Tango! Da, The Last Tango of Paris, yeah.
1: genau. Und äh, der hat ich total erschüttert und ähm, also... So, äh, meine Lieblingsfilme den habe ich nicht hier kennengelernt. Es ist ein späterer. Erst ist Casablanca dazu gekommen, ja. «The Big Sleep». Ein Film, der mir dann sehr, sehr gut gefallen hat. Oder dann auch einmal von Alain René. Ein Film «L'année dernière a marienbad». Den kennt eigentlich fast niemand. Und das sind so die Filme, die mich dann total hineingesogen haben. Und dann später «Les Amants du Neuf, Für mich der schönste Liebesfilm. Das sind so die Filme, die mir schon gesagt haben, dass es richtig ist, dass ich am richtigen Ort bin, weil da wirklich ganz tolle Sachen in dieser Welt passieren, die auf eine so wunderbare Art zu mir
0: kommen. Ja, das mit der, dass die Welt zu einem kommt, tut der Film, so bin ich auch so ein bisschen zum film worden, geworden, weil... Eben, nachher kann man sich auch dann in der Thematik hin, mit, jetzt mit dem Internet noch etwas mehr thematisieren und noch ein mehr vertiefen. Aber eben, ich bin auch wie du früher im, im, äh, in die Schule gegangen. Und das ist schon auch ein in so einem Berg, einfach abgeschottet. Darum kann ich mir gut vorstellen, dass dann das Kino so wie der Türöffner zur Welt war. ist. Ist das auch ein so gewesen? Ja, auf
1: jeden Fall, ja. Ich habe gar nicht gewusst. Du bist eigentlich in der Spital ja. Zählst, ja, ah, ja. ja, ja, das ist ein absolutes Paradies, oder? Also, ja. das ist ein Paradies. Und da bin ich auch zwölf Jahre aufgewachsen. Also, von eins bis zwölf war ich dort. Ja. Und für mich war das auch so. Gewesen. Das ist einfach das Märchenschloss. Und ja. am Gartenhag hat die Welt aufgehört. <lacht> das ist so. Und da bin ich das erste Mal auf die Welt, gekommen, wo ich Hause, Oder ja. plötzlich das Paradies verlassen. Und äh, die Welt hat mir dann gar nicht gefallen, nachdem er oben im Paradies ist. Und ähm, ja, die Welt hat mir dann eigentlich erst wieder gefallen, als ich das Kino kennengelernt habe.
0: Ja, ich habe immer nach
1: Hause, oder? Also, das ist halt der Unterschied zwischen deiner und meiner ja, Generation. Und das
0: hat dann aber auch wieder zu Spannungen geführt, weil irgendwie habe ich dann die Welt gesehen und dann eben das Paradies. Und eben für mich ein bisschen so, wie soll ich jetzt das jetzt sagen? Wenn ich es als Film würde beschreiben, habe ich ein so einen Flug übers Kuckucksnest, Erfahrung gemacht mit den Pädagogen. Also nicht, dass die mir Elektroschocks schocks gegeben hätten, aber so mit der, mit der Sprache, bisschen, ja, wir wissen schon, was für dich gut ist, und ein bisschen so Behinderung, bisschen über, über den, über und über den Charakter gestellt, und da habe ich immer müssen gegen das Stigma da ankämpfen oder klar weil du beide Welten kennt hast genau oder? genau
1: mir ist das gar nicht bewusst gewesen ich habe bis zwölf nicht gewusst dass ich behindert bin oder? Weil sind ja alle ja wir alle ein bisschen so. ja. Und das Personal hat mir ja nicht als seinesgleichen gleichen das sind fremde Leute gewesen. ich habe ja bis ich das Spital verlassen habe nicht mal gewusst dass die auch mit essen Ehrlich? schlafen okay. man hat die nie gesehen man hat sie nie gesehen schlafen das sind Wesen von einem anderen Stern
0: gewesen. ja und wie Eben nachher, wenn du in Heim was war denn so bisschen, ist das ein Kulturschock gewesen? Weißt du, war die andere Welt nach dem Garten war?
1: <lacht> Also, es ist mir vorgekommen, als würde ich ihn in den Güllentrog geschmissen. Oh. Es war ganz grauenvoll. Gewesen. Okay. Weil vorerst Paradies, lauter liebenswerte Menschen, alles Frauen. Es hat zwei Männer in meiner Kindheit ja. Das war der Professor. Gewesen. Bei dem müssen wir einmal pro Monat nackt ja. Auf dem Boden liegen und dann hat er gesagt, Gipsbett, Operation, Nachtschiene. Ja, okay. Also der Folterer. Ja. Und der Gärtner, heute würde man sagen, einen geschützten Arbeitsplatz. Wenn der irgendwo auftaucht ist, dann ist man sich sofort verstecken, damit man ihn ja nicht irgendwie mit dem konfrontiert wird. Und dann die Hause plötzlich, ein Vater. Also mit dem konnte ich gar nichts anfangen. Ah, ja. Ich weiß auch nicht, ich bin gerade hinten rausgekommen, als er, er zu Türen ist. Weil im Spital haben alle Stuhl alleine. Hatte. Bei mir zu Hause das es ein Ich bin verschrocken, ich wollte ihn anlehnen und bin gleich Also es war wirklich ähm, ein sehr schlimmer Übertritt. Gewesen. Man war sich damals auch nicht bewusst gsi, was man einem Kind antut, wenn man es einfach von einem Tag auf den anderen nach so vielen Jahren in eine fremde Welt platziert. Heute kennt man das Thema natürlich und tut entsprechend das Kind vorbereiten. Wobei man tut es auch gar nicht mehr aus der Familie so wegnehmen. Sie haben ja Besuch und sie können immer wieder heim. Ja. Die Eltern können sie jetzt Zeit besuchen. Früher hat man halt gesagt, können Sie mit dem Kind nicht besuchen. Sie bringen eh nur Bazillen und züchten Heimweh.
0: Aber züchtet Heimweh? Nach oder nachher müssen Sie wieder die, äh, so Diskussionen aus. Effekte, warum kann ich nicht heim oder so? Darum hat man ja gar keine zwölf Jahre fast nicht heim. Das finde ich schon, finde ich die Entwicklung schon sehr gut, dass das gleich ein bisschen, wie soll ich sagen, durchlässig wird. Ja, ja, klar, absolut aber notwendig. Vor allem, wie hast denn du nachher die Schulzeit aber bis zwölf Jahre dort, die Schule und nachher? Ja, ich bin
1: dort in der Schule. Eine, das kennst du auch. Eine ja. spitalinterne Schule. Dort ist man einfach in der Schule. Und es ist mir nie schwer gefallen, irgendwie dem Schulstoff zu folgen. das habe ich immer eigentlich machen, was ich wählen ähm, Die Schule war lustig. Und, und dann in der vierten Klasse musste ich ins Dorf in Schule, weil ich offenbar einmal, das habe ich dann später in meiner Krankengeschichte gelesen, eine Lehrerin mit dem Stock auf den Fuß ähm, dann hat das jemand gesehen und daraus gefolgert, so steht es in meiner Krankengeschichte, ich sage intellektuell unterfordert. Man hat also nicht den pubertierenden, jungen Mann gesehen, sondern Nein. den Intellekt, intellektuell unterforderten <lacht> Primarschüler. Und er hat dann gesagt, er muss zu einem Mann in die Schule und zwar ins Dorf. Und dann bin ich zu einem alten Mann ins Dorf in die Schule. Und das war dann der erste Schock gewesen, einfach... Es war nur noch langweilig, gewesen. absolut langweilig, absolut unsinnig Vertrödelte die Zeit. Dort habe ich mich langweilen gelernt. Mit... Und dann in Zürich han ich dann in die Normalschule. Und dort war dann die Schule wenigstens spannend. Gewesen. Das war eine viel bessere Lehrerin gewesen, wie eine Frau. Sie hat guten Unterricht erteilt, das hat mich interessiert. Und äh, darum äh, habe ich den Anschluss von der sage, okay. jetzt Sonderschule in die Normalschule... Relativ gut geschafft.
0: Ja, da gibt mir ja auch viele Sachen, die es da gibt. Manchmal ist ein bisschen schwierig, aber anscheinend hast du eine gute Lehre gehabt, die dich gut hätte können in, in, in diesen Sog hineinziehen
1: Sie hat mich interessiert, also habe ich ihr gefallen, also habe ich
0: aufgepasst. Ja, manchmal geht es nicht einfach. Aber wenn jetzt du jetzt wieder zurück zum Film, einen Film hineingehst, was ist dir wichtig an einem Film?
1: dass er eine gute Story erzählt. Okay. Er muss mich packen durch eine gute Geschichte. Ein Film kann noch so schön gemacht sein, noch so toll geschnitten sein, noch so tolle Bilder haben. Wenn er mir keine Geschichte erzählt, die mich interessiert und die mich aus irgendeinem Grund packt, dann bleibe ich draußen. Und dann ist es für mich ja, vielleicht halt schon ein Kunstwerk, okay, aber nicht eines, das mich äh, seelisch, intellektuell ähm, packt. Und es muss... Alles vereinen. Und das Wichtigste ist aber für mich die Story.
0: Welcher Film jetzt in der neueren Zeit hat das eine gute Story für dich
1: In der neueren Zeit, äh, der Christopher Nolan, der gefällt mir halt wahnsinnig. Also, Inception zum ja. Beispiel, oder? Kann man nicht nur Gedanken klauen, sondern kann man Gedanken auch steuern und so damit die Welt verändern. Ja. Und inwiefern tut dieses Denken auch die Realität beeinflussen? Es geht ja so weit, dass sich die ganze Städte-Züge oder? Und so Sachen das fasziniert mich schon sehr. Äh,
0: der letzte, der mich sehr fasziniert hat, weil es auch ein story -Mix war, ist ein Parasite. Der koreanische. Mhm. Weil der, der, der hat jetzt keine klare Schore, sondern er bricht ein bisschen mit dem Shore und das sieht man sehr selten in den jetzigen Filmen, sondern sie bleibt sich der Genre wie so treu und probiert nicht etwas Neues.
1: Wobei es bricht jetzt immer mehr auf. Ich glaube, das kommt schon immer mehr, weil es eben schon dermassen viele Sachen gibt, gibt es jetzt immer auch mehr Überschneidungen und dass Sachen verfremdet oder auch kompiliert werden und so die Genre-Mixes. Die können wir jetzt immer mehr. Und das ist natürlich etwas sehr Spannendes, das stimmt.
0: Ja, es ist ja so wie früher. Jetzt äh, merke ich ein bisschen so, wie die sandalette film wo das ein bisschen war. Und dann plötzlich ein so Martins Scorsese, Spielberg kam, und jetzt mit den Superheldenfilmen passiert auch ein bisschen entgegen. Paul jetzt mit dem Daniel Villeneuve oder jetzt eben mit dem Nolan, wo es ja schon gibt, aber wo ich etwas anderes probiere, oder den Mainstream ein bisschen verlässt und ein bisschen etwas Neues machen. Oder? Ja,
1: wobei ich muss sagen, Superheldenfilme interessieren mich jetzt eigentlich gar nicht, weil nein, nein. dort spielt ja die Story eigentlich gar keine Rolle mehr. Dort geht es nur noch um Spektakel. Ja, und um... um die technische die äh, Um den technischen Fortschritt. Und heute ist ja der technische Fortschritt eigentlich vor allem ein digitaler. Und das, ähm, das packt mich dann weniger.
0: Nein, sondern eben... Äh, das ist dann einfach so viel viel Licht effekt viel viele Effekte, aber eben, wenn die Story dir mal überleisten dann es ein bisschen oben Es ab. ist von
1: Effekt halt ein Effekthascherei und auf das bin ich ein allergisch.
0: Ja, aber eben, dann gibt es so einen geilen Ritchie mit Gentleman, der dann wieder sehr verschachtelt ist. Oder? Ja, da habe ich kurz in deine Kritik hineingeschaut, weil den habe ich jetzt auch als Letztes gesehen, habe ich ja. deine Kritik gesehen und ich äh, muss sagen mal, also es widerspiegelt auch ein bisschen meins. Wohl ein bisschen geil, ein bisschen in die, gleiche, also, so die gleichen Leitmotiv immer wieder hat und gute Dialoge hat.
1: Er hat sehr gute Dialoge, das ist mir auch wichtig, das gehört natürlich zur Story. Dann hat er einen wahnsinnig frechen Witz, das ja. gefällt mir natürlich auch. Und er ist sowieso halt, man merkt ihm schon auch so, das raue Britische an, das drückt ja. halt immer wieder. Das schnudre ja, ein bisschen. Auch wenn er Mainstream-Film macht, das drückt einfach durch. Ja. Und äh, da kommt immer noch eine Art, so fast ein bisschen, ein, ein realismus dazu. Und das geht dem Hochglanzprodukt einen gewissen Reiz.
0: Und eben schön, äh, wer beeindruckt dich jetzt, außer dem Nolan, vielleicht auch ein bisschen Arthouse? Ja,
1: also, da könnt ihr jetzt gar nicht einzelne nehmen raus, rausnehmen. Da gibt es gibt's ganz viel Da gibt es Franzosen, da gibt es vor allem der britische Film, der ja. gefällt mir also schon sehr. Und ähm, da bin ich wahnsinnig offen. Ich gehe auch Schön. ohne Vorurteile an all die Filme. Die Leute fragen mich ja viel, oh, an was für eine Pressevision gehst Und da muss ich es enttäuschen und sagen, ich weiß einfach am 9. Uhr im Alba oder am 9. Uhr im äh, Cinemax oder irgendetwas, so äh, weil ich tu mich vorher gar nicht groß drum kümmern, was für einen Film sehe ich. Ich tue mich auch nicht vorinformieren, ich werde wirklich, obwohl ich jetzt schon fast im biblischen Alter bin, immer noch jungfräulich an einem Film, ich lasse mich überraschen, von wem ist er, was für Schauspieler macht mit. Ich lasse mich wirklich überraschen und schön. das finde ich mit bis schön einfach am Morgen früh durst und zähbst und einen Kaffee hinter zu luege, was kommt jetzt da auf mich zu.
0: Ja, das, ja, da kann man sich wirklich wie so früher als Kind einfach mal die grosse Leinwand und schauen, was passiert. Genau. Und es gibt
1: immer wieder Leute, die sagen, du jetzt machst das schon 40 Jahre. Kannst du überhaupt noch ins Kino? Ja, ich kann. Genau, okay. wegen, dem, wegen dieser wahnsinnigen Neugier. Wie viele Filme schaust du durchschnittlich jetzt in einem Jahr? Also vor Corona waren es drei bis vier pro Woche. Also jetzt kannst du ausrechnen, mal, ja. mal etwa 50. Das sind viele. Und jetzt, Corona hat halt wirklich einen wahnsinnigen Bruch gegeben. Oder? Also es gibt, äh, es hat lange keine Pressevisionen mehr gegeben. Jetzt laufen es langsam wieder an. Aber wenn die grossen Filme ins Kino kommen, weiss man noch nicht. Ich kann auch im Radio jetzt müssen umstellen. Ich habe dann sofort umgestellt von Filmkritiken auf Fernsehtipps. Also einfach jeden Tag, welches ist, von diesen vielen Filmen, die man heute Abend kann wählen in den 100 Sender, was es gibt, welches ist der beste, welches ist der empfehlenswerteste? Und ähm, jetzt mache ich wieder Kino, aber jetzt mache ich vor allem auch viel Autokino.
0: Autokino, hat auch einen Reiz und ist es ganz so anders als normale Kino?
1: Ich finde es ist etwas völlig anderes, aber ähm, ich lasse mir von den Leuten sagen, wo viele in Amerika sind, dass es also sehr beliebte Städte, dass es schon etwas Tolles ist und äh, ich bin jetzt einmal da und äh, ja, es hat einen gewissen Reiz, ich könnte mir vorstellen dass ich mich noch könnte daran gewöhnen
0: könnte. Sehr schön. Was mich... Weil es ist schön, mich halt immer wieder... Und diese Filme muss ich halt auch immer wieder schauen. Immer wieder inspiriert ist Der Akira Kurosawa. ist halt schon auch ein bisschen älter. Aber die Filme sind immer noch topaktuell. Gewisse Thematiken finde ich jetzt. Und man sieht sie auch immer wieder, wie sie diese Thematiken aufgriffen wird Verschiedene Filme, oder? Wenn ich jetzt schaue, sind sieben Samurai sind ja mehrmals irgendwie recycelt worden, die Grundhaltung. Und äh, deren der äh, be Bewundere
1: ich immer noch. Also, ich denke auch, grosse Filme, grosse Regisseure veraltet nie. Ja. Die sind immer aktuell. Was aber natürlich sich verändert, das sind unsere Sehgewohnheiten. Ja. Und einer von meiner Lieblingsregisseure, als ich jung war, war der Michelangelo Antonioni. Und da hat es letztens eine Retrospektive gegeben und ich habe mich sehr darauf gefreut und gedacht, muss ich alle nochmal schauen Dann habe ich einen nochmal geschaut und gwüsst, ich muss sofort aufhören, sonst würde <lacht> ich mir mein grosser Idol zerstören. okay, wir Weil Gefühlt, eine halbe Stunde kommt ein Schnitt. Ja. ja. Und so weiter. Oder? Also, es ist langsam geschnitten. Und die grossen Gefühle, die ich damals als Jugendlicher gemeint habe, das sind wahnsinnig große Gefühle, wo mir jetzt hier von der schönsten italienischen Stars vorgetragen werden, muss ich heute mit dieser Filmerfahrung, die ich jetzt habe, und vielleicht auch mit ein bisschen Lebenserfahrung, die ich inzwischen gesammelt habe, muss ich sagen, oh Gott, ist das dick aufgetragen. Das grenzt da so an Kitsch. Das vertreibt man als Jugendlicher. Und damals in den 50er Jahren war auch das Kino noch viel neuer. Und da hat man halt noch ein bisschen dicker aufgetragen. Aber heute hat da natürlich schon sowohl technisch wie auch inhaltlich eine Sensibilisierung stattgefunden, wo, wo es dann ein bisschen schwierig ist, das aus heutigen Perspektiven anzuschauen. Aber die Themen, da hast du völlig recht, die bleiben aktuell.
0: Was ich immer wieder faszinierend finde, ist, wie auch. ...verschiedene Länder, verschiedene Filme... Oder ...wenn ich jetzt an Karas den Mecki denke... ...finnische... ...also eben nicht... passiert ich... ich... ...fünf Minuten... ...also... ...einfach nur das Bild... ...und vielleicht etwas... von dann Film ein Hollywood-Film viel mehr geschnitten wird und explodiert. <lacht> Entweder Klar, aber ja. nicht
1: vergessen, im Kauris Mackey siehst du vielleicht fünf Minuten ein Bild, aber irgendwann kommt dann ein kleines Tränchen aus dem Augenwinkel.
0: Ja, also, Ach, das, das passiert muss, schon etwas. Das, das musst du auch sehen, oder? Also
1: darum, ja, man muss es und
0: ja, äh, das zeigt das nicht mit dem... Mit dem äh, Zeigfinger, ja, ja. was er will, oder? Mhm. oder wenn ich jetzt eben einen asiatischen Film schaue, wo dann viel so Story im Vordergrund ist und einfach eben experimentierfreudig ist, das ist schon auch eben. Film ist Nein, das super. ist ganz klar.
1: Also du kannst zwei Minuten in einem Film schauen und dann weißt du, ist es Französisch oder Englisch oder Asiatisch oder Hollywood, auch äh, wenn du keinen Ton hörst, also nicht über die Sprache.
0: Und wie siehst du es jetzt so mit äh, das Thema Behinderung im Film? Gibt es da für dich auch so Paradebeispiel oder eher was oder wie siehst die Staatsthematik im Film? Also, geil, ich bin natürlich ähm, Partei, ich bin ja
1: Präsident vom Filmfestival Look and Roll, Behinderung, ah. in, Behinderung im äh, Film. Und äh, dort zeigen wir Kurzfilme ja, zum ja. Thema Behinderung. All zwei Jahre in Basel, jetzt ist ich grad wieder eins. Und ähm, für mich ist ganz klar, ich finde immer toll, wenn Menschen mit Behinderung in einem Film vorkommen. Auch wenn es ein grausames Nutzen ist und man Total muss sagen, erstens sieht man von Kilometer weit weg, dass der Schauspieler nicht behindert ist. Er sitzt zwar im Rollstuhl, aber es ist kein Mensch mit Behinderung. Dann wird er furchtbar dargestellt, total glissiert. Das ist mir alles gleich, Hauptsache er kommt vor in einem Rosamunde-Pelcher-Film ist die Liebe, die gezeigt wird, auch völlig klischiert. Oder? Ja, natürlich. Und niemand sagt, oh, die Liebe, oder, oder. also gut, dann darf auch der im Rollstuhl klischiert gezeichnet werden. Aber es gibt schon einen, äh, ich finde, es gibt schon einen Fortschritt. Es gibt immer mehr Filme, wo Menschen mit Behinderung auf gute Art gezeigt werden. Und der Durchbruch ist natürlich schon gekommen, mit Les ja. weil das einfach so ein internationaler großer Erfolg geworden ist. Es ist eine französische Komödie, die international gigantisch abgeräumt hat. In diesem Jahr war es der erfolgreichste Film in der Schweiz. Zum Beispiel, ja, das ist auch. In Frankreich sowieso, aber auch in der Schweiz, vor allen Hollywood-Produktionen.
0: Das ist auch ein Jahr, zwei, fast in jedem
1: Kino noch gelaufen. wohl. Genau. Ja. Und dort wurde der Behinderte nicht als armer Tropf gezeigt, worden, sondern als... Also erstens ist es ein... Aristokrat, ein sehr Selbstbewusster, er protzt mit dem Klotz, er hat Geld, er hat eine schöne Assistentin, er ist ein wahnsinnig sympathischer Typ und ähm, und dann das, das Zusammenspiel mit seinem Gegenpol, oder? der, der sich zwar bewegen kann, der, der ein Tänzer ist, auf äh, auf allen Drahtseil, aber eben ein bisschen eine äh, zwielichtige Gestalt ist. Ja. Wie die sich dann zusammenfinden, wie die voneinander profitieren, das ist ein Body Movie Sondergleich. Ein sehr, ja. sehr sympathisch. Und wenn auf so eine sympathische Art das Thema Behinderung der Masse, und klinisches ein Massenmedium, ja. näher gebracht wird, dann finde ich das immer auf jeden Fall ein Gewinn. Und wie gesagt, ich kann heute sogar so weit sagen, es spielt überhaupt keine Rolle, in was für eine der miserablen Film Menschen mit Behinderung vorkommen. Hauptsache sie kommen vor. Es
0: ist Sichtbarkeit,
1: ne? Jawohl, Sie müssen sichtbar sein. Menschen mit Behinderung braucht es immer in Haupt- und in Nebenrollen. Hauptsache sie kommen vor.
0: Ja, und wenn man eine tiefere Thematik gab, finde ich dann, aber die Tür schon antischabel. Aber nachher so, mein linker Fuß mit dem Daniel day lewis finde ich sehr gut. Auch, weil es selber auch einen Spast also, weil er gut Spastik überbringt. Und auch ein bisschen so, das Familiäre, wo dann auch viel, äh, Thema Behinderung auch ist, finde ich sehr gut. Oder wenn es um Assistenz geht. Äh, mit dem äh, McElroy Inside I'm Dancing, wo zwei Iren miteinander äh, WG gründen, mit Assistenz und aus der Institution rausgehen. Und da auch ein bisschen siehst, an was es manchmal schüttert, wenn sie die Wohnungen anschauen oder Und einfach, nicht sagen, wir sind im Rostl, sondern einfach an die Wohnungsbesichtigung und gehen und der Makler nachher ein Problem hat. Was mache ich jetzt mit diesen Zwölfen? Ich könnte gerne die Wohnung anschauen. Oder? Das finde ich dann auch noch sehr schön aufgegriffen, vor allem die zwei.
1: Klar, Behinderung ist ja nie ein Problem äh, isoliert nur für sich. Natürlich ist das auch, wenn einem Sachen wehtun oder man Sachen nicht machen kann. Aber es ist ja immer, die Behinderung kommt ja immer dann auch zum Ausdruck in Konfrontation mit der Gesellschaft. Oder? Und das zeigt auch mein linker Fuß ja sehr gut. Oder? Also, wie dort der, der kleine. Äh, der kleine Spastiker der, ähm, wird ja eigentlich gar nicht zur Kenntnis genommen. Er wird geliebt von den Geschwistern und von der Mutter. Der Vater kann nicht bei dem anfangen. Aber sobald er dann. Da fangt an zu schreiben. anfangt zu schwätzen, vor allem zu schreiben, vor allem ja. Dann, oder? Dann tut er quasi gesellschaftliche Normen erfüllen. Ja. Und über diesen Umweg akzeptiert man ihn dann. Also, Gesellschaft, die Inklusion, das ist natürlich etwas wahnsinnig Wichtiges, das in diesen Filmen immer eine ganz wesentliche Rolle spielt.
0: Und bei «Look and Roll, ich bin auch schon ein paar Mal in Kinos, wo so mal Roll» passiert, wo ein Film gezeigt werden. das ist ein Film sehr stark im Gedächtnis, also zwei, der mit dem Gehörlos, äh, nicht Gehörlos, sondern er kann nicht reden und wo sich daten. Und ja. sie schreiben sich immer. Und dann gibt es so, äh, sie 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 sagt, ich will dich treffen. Und er sich da schon was er machen muss. Meinst du, The Stutterer? Ja, genau. Ja. Ja.
1: Den Film haben wir ja für unser Festival ja. ausgeschaut, haben ihn zeigen dürfen. Und nachher hat er den Oscar gewonnen. Ja. Da hätten wir uns ja noch, für beste Kurzfilm. <lacht> hätten wir uns ja nachher gar nie mehr können leisten. Ja, der ist,
0: der ist sehr schön.
1: Und dann hat es nochmals so eine gegeben, mit einem ein das nicht auch wieder nein, mit dem gehörlosen Meidli. Ah. Okay. Und das hat so eine gute, gut situierte Familie und stellt dann einen Babysitter an für das kleine Mädchen. und der Babysitter lehrt dann Gebärdensprache, um mit dem Mädchen zu reden. Und die Eltern wollen das aber nicht. Die wollen, dass sie Lippen, also. Lippenlist, oder? Lippen-synchron kann, äh, genau. Ähm, reden, damit sie mit dem auch reden können. Und da gibt es einen Konflikt. Und das ist auch wahnsinnig rührend. Haben wir auch ausgewählt, hat auch Ross
0: Und der zweite ist das Vorstellungsgespräch. Mit, mit Riso Ja, ja den finde ja, ich auch super. Australischer Kurzfilm. Ja, ja. ja, ja. den finde ich super. Vor allem, weil er. Den also der er die auf als der Ich meine, das ist ganz normal die Vorstellung. Gesehen. Und er muss dann flexibel sein, weil ganz andere gestellte Fragen bekommt. Das ist, das ist göttlich, oder? So quasi eine Umkehr von der Situation. Genau, genau. Mhm. Und jetzt, wenn du viele Kinos gehst, Barrierefreiheit... Wie nimmst du die wahr? Ich habe mal das Interview gelesen, wo du sagst, die Schweiz ist ein Entwicklungsland, was Barrierefreiheit anbelangt. Willst du das ein bisschen ausführen?
1: Ja, ich kann einfach... Das betrifft nicht nur Kinos. Kinos. Ja, ich habe ja wahnsinnig Mühe, irgendwo noch mit die zu gehen. Ja. Es ist ja, natürlich wird es jetzt langsam besser. Jetzt hat man langsam Niederflurzeug und man hat langsam... Ähm, ähm, irgendwelche Klappen, wo man nicht kann, damit man auch äh, ins Tram kommt oder in einen Bus. Aber es hat wahnsinnig lang gedauert. Und es ist ja immer noch nicht hundertprozentig. Und ich habe letzte Woche hatte ich ein Referat in St. Gallen. Ich war eine Stunde vorher auf dem, Zug, also auf dem Bahnhof. Gewesen. Also vor Stunde, zwei Stunden vorher, ja. eine Stunde vorher <lacht> im <in den Referatsal lacht> Und ich, ich habe mich äh, angeboten. Man muss sich auch immer anmelden, auch wenn es nicht der Flurzug ist. Und da kommt einfach kein Niederflur, ein Ersatzzug. Und dann ähm, habe ich äh, den Zug verpasst. Dann habe ich gewusst, es fahren noch drei Züge auf St. Gallen, bevor ich das Referat hatte. Es war kein einziger Niederflur. Gewesen. Also ich habe es auch gehabt. Nein, so Sachen, das ist einfach mühsam. Und, und das sind ja Hauptlinien, das sind nicht nur kleine Sachen. Und Kinos sowieso. Also jetzt, ich habe auch im Moment. Weil ich auch immer älter werde, immer mehr Mühe, überhaupt noch in die Kinos zu gehen. Es gibt neue Kinos, die gut rollschuhgängig sind, aber alte, die sie überhaupt nicht sind. Oder dann haben sie Treppenlift, die meistens halt nicht funktioniert ja, Wir sind gewartet oder so. <lacht> ja, oder niemand weiß, wie es funktioniert. Ja. Und nein, es ist, es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ja. Es ist nicht selbstverständlich, wo längstens müsste es sein müsste.
0: Aber wie geht man an die Gesellschaft an, um diese Thematik aufzubrechen, halt wirklich immer wieder rausgehen und die Fälle sichtbar
1: Ja, man muss, einfach, man muss einfach markieren. Ja, man muss annehmen, man muss halt mit dem Rollstuhl vor und dann blöd sta und irgendwie... Aber man ist nicht immer bereit, das ja. zu machen. Man hat nicht immer die Laune dazu. Ähm, manchmal geht es einfach auf den Wecker. Manchmal ist man auch irgendwie nicht in Form. Es braucht ja immer eine wahnsinnige Kraft, sich dem auszusetzen. Und die hat man nicht immer, die hat man nicht zu jeder Zeit.
0: Nein. Und, ich ja, dann hab ich halt auch manchmal, manchmal kann ich gut erklären, also weißt, meine Situation und manchmal denke ich einfach, nein, also, hab keine Lust, jetzt muss es einfach gemacht werden. Also, einfach so, beginnt. Bin ich bin immer offen, weil die sind lebensfreudig, die können mich halt auch fragen. hätte bin ich immer bereit. Ob ich muss nicht jeder Person immer alles müssen, ist dort, äh, erklären. So sehe ich das. Aber ich mache das auch oft. Ich gehe einfach in das Restaurant hinein und frage dann halt manchmal, ob ich hinkomme, wenn sie mir helfen. Und dann halt, wenn es keine Behindertentoilette hat, ich habe eine Urinflasche dabei, dann frage ich, ob ich ins normale WC reinge, das geht ja dann auch. Und wenn das halt nicht ist, frage ich, ob ich einen Raum haben. Und dann gehe ich halt in das Räumen Und dann gehe ich halt an die Riesen an und sage, bitte lehren. Und dann merke ich es dann schon auch, sie müssen vielleicht etwas machen. Dann machst du schon ein bisschen so. Fordere, aber ich gebe dir recht manchmal hat mir man wirklich keine Lust und auch er halt, hat nicht immer das Lust nachher die Emotionen auszuhalten. Manchmal sind es gute, manchmal sind es eher weniger gut. Aber das ist dann manchmal so ein Teilakt.
1: Also, ja, da bewundere ich die Mut. Also, das habe ich jetzt noch nie gemacht, dass ich da nur in Flaschen am Tresen habe. Ja,
0: das muss ich <lacht> eigentlich. Aber ja, aber es ist ein Drahtseilakt, aber wie nimmst du denn jetzt so, wenn du von deiner Schulzeit anschaust, wie wird das Thema Behinderung thematisiert und wie nimmst du auch die Selbstvertretung wahr?
1: Also da hat sich natürlich in den letzten Jahren schon wahnsinnig viel entwickelt. Oder? Ja. Als ich damals in die Normalschule bin, da war ich der Einzige im Schulhaus und... Ähm es hat niemand gekümmert, dass ich in der Pause immer alleine im Schulzimmer bleibe, weil alle anderen spielen können. Das ist gar nicht aufgefallen. Halt so. Wenn er nicht laufen kann, soll er dort bleiben. Und, ähm, heute weiss man das. es gibt es ja Sonderpädagogen, Sonderpädagoginnen. Gibt, äh, man ist aufmerksam, man nimmt die Rücksicht, man schaut das irgendwie nicht mehr, also es ist auch nicht nur eine pro Schulhaus, sondern es sind immer mehrere. Da hat es natürlich eine wahnsinnige Öffnung stattgefunden und auch ein Bewusstsein sich entwickelt. Und ähm, ich glaube, das ist nicht mehr vergleichbar mit früher. Aber es ist auch wichtig und es ist auch wichtig, dass alle Leute, die betroffen sind, dass die halt wirklich rausgehen. Früher hat man es halt versteckt in den Heim, in der Sonderschule, in der geschützten Werkstatt. Und heute probiert man sie ja wirklich äh, zu integrieren. Und du das sind sehr viel mehr in der Öffentlichkeit und du das werden sehr viel mehr wahrgenommen und da ist man schon auf dem richtigen Weg. Es ist einfach manchmal ein bisschen mühsam zu konstatieren, wie wahnsinnig langsam und langwierig der ganze Prozess ist.
0: Ja und vor allem in den wie ähm, gewisse andere Länder mit weniger Geld, aber einem anderen Bewusstsein auf Behinderung zu bekommen. Ich denke, dann mit der Ressourcen, die die Schweiz hat, sollte man auch gewisse Einfache können machen können. Ja,
1: ja. also darum habe ich ja gesagt, die Schweiz ist ein Entwicklungsland, was Integration anbelangt oder was Zugänglichkeit anbelangt. Weil ich merke das, kaum gehe ich über Grenzen, habe ich viel weniger Probleme. Also im Ausland sind erstens alle Behindertenparkplätze immer frei. In Zürich sind sie ja immer besetzt, weil du hast die kleinste Buss. Es, oh, okay. es ist wie ein Parkverbot. In Amerika kostet es, also als ich das letzte Mal in Amerika war, sind wir alle frei und dann haben mal einen Polizist gefragt, und gesagt, das ist also bei uns ganz anders. Und dann hat er gesagt, ja, es kostet halt minimum 100 Dollar und das Auto werde ich sofort abgeschleppt. Also, es wird nicht einfach äh, 20-Franken-Bus unter den Scheibe geklebt, sondern das Auto wird abgeschleppt und dann muss man 700 Dollar zahlen, um es wieder auszulösen. Und dann ist klar, da wird nur benutzt ja, mit denen, die eine Bewilligung haben.
0: Halt Aber auch,
1: auch, auch anders, wenn ich, ähm, immer wenn ich in Spanien bin, bin ich so baff, dass ich wo ja einen guten Rollstuhl habe, ein Schicks Modell, Dort komme ich mir vor, wie wenn ich mit der Antiquität unterwegs wäre. Ja. Und dann habe ich mal gefragt, wieso die alle so gute Rollstühle haben. Auch toll motorisiert sind. Und in Spanien ist Behinderte, äh, Behindertenwesen gekoppelt mit, äh, mit der Landeslotterie. Und drum haben die ja. genug Geld, oder? Die ja mal lang ein, das heisst Anze, die entlang lang auch Radteam gehabt, das sie gesponsert haben. Und drum haben die genug Geld und einfach immer die beste Fahrzeuge.
0: Ja. Nein, aber es ist halt schon so. Aber ich probiere Politiker sind sie ja dann auch oft bei mir also klar ich ich. zu und die Und die möchten dann Stellung nehmen zum Thema behinderte Politik und ich probiere äh, Barrierefreiheit immer als gesellschaftlichen Mehrwert anzuschauen. Oder? Das ist es
1: auch. Das ist es auch. Also heute wo alles irgendwie mit äh, zum Beispiel Eintritt pro Sekunde gemessen wird. Da geht es viel schneller mit dem, mit dem benötigten Einstieg. Oder?
0: Ja, oder auch bei Kindernwagen. Klar, oder?
1: Kinderwagen, Leute, die sonst Rollatoren oder einfach Leute, die ein Bein gebrochen haben und gleich mit VBZ fahren. Aber das aber, ist ganz klar. Weil wir
0: von der Sichtbarkeit aber bei uns aber noch zu wenig sehen, kann man auch von der Verhältnismäßigkeit einfach nur reden. Oder? Darum sage ich immer, könnt es zu verstopfen. Wenn die Verhältnismäßigkeit extrem schnell rauf. Und dann passiert es ziemlich schnell, oder? Aber ich merke auch, dass halt Kanton Eis also da halt auch viel mitspielt. Der Kanton Zug, der kleiner ist, probiert ein bisschen etwas zu machen, wo auch ziemlich schnell geht. Aber das Paradebeispiel finde ich immer, wir in der Buslinie, die auf Knonau geht. Und Knonau ist ja dann nicht mehr Zug. Und wir in K haben Händen halten die auch ist, aber Knonau Schau das jetzt nicht als wichtiger an. Also du, du kommst gerade rein, aber gerade rauskommst nimmer, das findest du mit dem Englisch so. Schwierig. Das ist da also, Ja, ja klar. Schwierig. Und jetzt so, auf welche Filme freust du dich jetzt in der Zukunft? Oder also, lass du dich wirklich beruschen, wenn sie aktuell sind? Oder gibt es da ein, zwei Highlights, die du schon ausgeschrieben hast? Ja,
1: also. Im Moment ist natürlich schon der neue von Christopher Nolan,
0: ja. der über Tenet. Da ja,
1: ist einfach schon, ähm, ja, da bin ich wahnsinnig neugierig drauf, weil er einfach für mich der innovativste ist im Moment. Und dann ja, ich geb's ich Freue mich auf den James Bond. Ja, ich freue mich auf den und auch auf Mulan freue ich mich. Also ich habe jetzt wieder mal Lust auf einen. Auf einen, wirklich auf einen Blockbuster. Auf, also Weil das hat es jetzt lange nicht mehr gegeben. Jetzt kommen nur so die kleinen Filme und die sind ja schon gut und schon recht. Aber jetzt muss wieder mal eine Maschine, eine Unterhaltungsmaschine. richtig. Und das freue mich schon.
0: Wie nimmst du das jetzt so wahr, wenn jetzt noch so äh, Netflix und so den guten Regisseuren ein Budget bieten, das dann halt nur auf Netflix kommt, wie es mit Irishman oder so, wie nimmst im war.
1: Gut, bis jetzt ist es ja so, dass ähm, die guten Netflix-Sachen, die kommen ja ins Kino, oder? Irishman ist ins Kino gekommen. Ja. Den finde ich äh, super. Ja, und einen anderen auch noch, wo ich jetzt gerade... Äh, äh, Roma. Ist Roma, ja, genau, ja. Roma. Und, ähm, vom Inaritu. Und, ähm, Sonst muss ich sagen, Netflix gab völlig an mir vorbei. Also, okay. Serie, ich kann gar nicht mit Serie anfangen. Ich habe ja ähm, vier Kinder großzogen und die sind jetzt zwar erwachsen, aber ich habe immer gesagt, du kannst nicht vier Kinder haben und dann eben noch irgendwie Netflix. Das ist unmöglich, weil Netflix ist ein wahnsinniger Zeitrauber. Ja. Vier Kinder. beanspruchen auch viel Zeit. Jetzt sind aber die Kinder nicht mehr die die sind ausgeflogen. Und, ähm, Trotzdem, ich wüsste nicht, woher ich Zeit nehmen Ich kann noch, ich kann auch nicht anfangen mit Serien. Zudem, durch ich eben so häufig im Kino sitze, eben drei, vier Mal pro Woche, ist mir der Bildschirm einfach zu klein. Ah. Ich schaue nicht gerne Film im Fernsehen. Ich schaue im Fernsehen, ähm, also bis vor Corona habe ich eigentlich nur Nachrichten und Sport geschaut. Sonst gar nichts. Ab und zu der Tatort. Und jetzt mit Corona habe ich angefangen, so soft Krimis schauen. So ah. seichte Fernsehkost, die ich finde, passt sehr gut. Passt sehr gut, aber mehr wird gar nicht. Mehr ich nicht. Thema Krimi, wie hast du ein out gefunden? Ja, schön natürlich, immer gerade Christie stil inszeniert, <lacht> britisch, gute Darsteller, ja. ein Rätsel im Kino, ja natürlich, wo man kann mitmachen und verblüffend bis zum Schluss.
0: Ja, das ist so der Ryan Johnson. Nein, nein. Du, Alex, wir waren eigentlich schon fast am Schluss 45 Minuten geredet und vielleicht hast du noch ein, zwei Fragen an mich, dann dürfst du sie gerne stellen und sonst würde ich sagen, wenn du ein Schlusswort hast, darfst du das sagen und sonst bedanke ich mich auch herzlich. Aber hättest du ein, zwei Fragen? Ja, mich würde es natürlich schon interessieren, ähm,
1: wie du dazu gekommen bist, das zu machen, was du da machst. Und ähm auch, wie du dich finanzierst. Ich meine, man muss ja auch Miete zahlen und alles. Und ich finde das etwas total lässiges, was du da machst. Aber ähm, bei mir ist es ja in meinem Leben auch immer darum gegangen, wie kann ich trotz der Behinderung genug Geld verdienen, um eben in der Türen Schweiz zu überleben. Und mir ist jetzt das gut gelungen, weil ich habe immer für Massenmedien gearbeitet. Und äh, du machst das da für dich sehr privat. Erstens, wie bist du zugekommen? Zweitens, wie finanzierst du dich?
0: Okay wie bin ich dazu gekommen? durch, eine, durch eine schwere Operation? Ich bin eigentlich Buchhalter von Berufs. Ich habe eine Anlehre gemacht im KV. Aber ich habe 2015 eine schwere Operation, die ziemlich auf die Kippe gestanden ist. Eben, in jeder Platz, Blutvergiftung, notfallmäßige Spital, eine 50-50-Operation. Und dann hast du nachher in der Reha und alles, wirklich Zeit zum Studieren. Wenn so nicht am Himmelstor vorbeigerugelt bist, ob das, was du machst, wirklich dich erfreut. So. Und weil ich einen IV-Anlehrer gemacht habe, ist jetzt finanziell jetzt nicht der Anreiz, wo du hast beim Arbeiten, weil du eine gute Rente hast und ich würde eigentlich meine Rente minimieren, aber mit etwas, wo ich Freude daran habe. Und dann habe ich mich dann entschieden, nach dieser Operation einmal mir so selbstliert zu machen und wirklich einmal sagen, ich könnte das Leben von der Rente vollumfänglich will weil die Miete geht. Das ist eine Genossenschaft, wo ich sehr wenig muss zahlen, also liegt das auch noch in der Rente drin und dann habe ich mir das wirklich mal überlegt ich bin immer mit YouTube groß geworden das ist so parallel fast ein bisschen gelaufen und dann habe ich auch mit Filmkritiken angefangen zuerst das Medium YouTube kennenzulernen, weil einen Film kannst du gut dich daran Du erzählst ein bisschen über die Zauspieler, ein bisschen über die Handlung, dann ein bisschen über die subjektive Wahrnehmung. Und dann habe ich einmal eine Filmkritik gemacht über Behinderung im Film. Und dann habe ich dann auf das enorm viel Resonanz bekommen, weil ich gesagt habe, dass ich bin selber im Rost. Und dann habe ich dann so gedacht, ich muss das Konzept ändern. Und mehr das Thema Behinderung thematisieren, weil das gibt auf YouTube so nicht. Und, und du hast die Kritik auf YouTube gemacht? Ja. ja. Und dann habe ich dann das Konzept geändert und ich pläutere gern mit vielen Leuten und vor allem mit verschiedenen Welten, also auch Anschauungen, da kann ich immer auch etwas für mich mitnehmen. Und so hat sich dann Jans der Welt ein bisschen entwickelt. Momentan... Äh, verdiene ich mit YouTube noch nichts. Ich sage es immer so, dass YouTube aber meine Visitenkarte ist. Weil jetzt werde ich auch oft eingeladen für Vorträge oder für Moderationen jetzt schon, wo ich mich so langsam an einen Geldbetrag her Ich werde aber von der IV subventioniert momentan noch mit der Rente. Aber ich muss immer parallel abrechnen. Wenn ich etwas verdiene, dann komme ich dort und dort weniger rüber. Das gibt auch wieder Diskussionen bei der IV. würde jetzt aber zu gehen. Aber momentan habe ich so ein nicht jetzt durch Corona habe ich keine geregelt kommen mehr, aber ich habe verschiedene, ähm, Angebote auf dem Tisch liegen, wo sich durch das entwickelt hat. Also ich verdiene mit dieser Materie noch nichts, aber durch das natürlich.
1: Das ist natürlich ganz wichtig, oder? dass man sich so auch Referenzen macht, dass ja. man so auffällt, dass man so quasi den Kopf aus der Masse ja. kann strecken Und nur so geht's es ja. Nur Eben so. so, wie ich am Anfang über die Jugendzeitung regelmäßig ja. markiert habe und dann ist es ein Selbstläufer geworden. Und äh, ja, ich gratuliere dir.
0: Danke, danke, danke. Danke
1: vielmals. Ja,
0: danke Mach es weiterhin ganz ja, gut, ja, sicher. weiterhin so begeistert und so sicher.
1: neugierig dann sehe ich da gar kein Problem.
0: Nein, nein, nein. Da entwickelt sich immer wieder Neues. Also, jetzt, die Interviews habe ich jetzt reduziert. Also, das reine Interview auf YouTube, das mache ich nur noch einen Zusammenschnitt. Weil auch das Sehverhalten auf YouTube muss schnell passieren und so. Und habe dann für mich das Neue ein gefunden, den Podcast. Weil ich Podcast steigt grad momentan sehr auch vom Ansehen her. und dann ich das ganze Interview, du als Podcast veröffentlicht Und so mache ich jeden glücklich. Die, die das Ganze wenden und die, die nur einen Zusammenschnitt wenden. Und so fahre ich momentan sehr gut. Nein, Alex, ich war am Schluss. Ich bedanke mich recht herzlich. Wenn du Schlusswort hast, darfst du mir jetzt noch etwas mitgeben. Es darf gesungen werden, es darf ein Witz erzählt werden. Das ist mir völlig gleich. Und ich bedanke mich recht herzlich. Und vielleicht sieht man sich bei Look and Roll oder Behinderten-Community schon recht vernetzt miteinander. Also gut, ich dann
1: nicht singen. Und ähm, für ein Schlusswort. Ja, gut, doch das. Ähm, Look and Roll, Behinderung im Kurzfilm, findet statt im September in Basel, in der Kaserne. Und die Kaserne ist so gross, dass man es auch mit Corona durchführen kann. Also da möchte ich darauf hinweisen. Und äh, statt mir Schlusswort einfach dich fragen, an ein Drehbuch hast du noch nie gedacht?
0: Äh, nein. Nein, aber ich bin schon gefragt worden, ob ich meine Geschichte in einer Biografie erzählen Und da sind wir jetzt ein bisschen dran, vielleicht mit jemandem zusammen etwas zu schreiben. Das habe ich schon mal gehört, aber ein Drehbuch tue ich lieber Film vielleicht. Fliegt mir dann mal auch ein Drehbuch, auch hier, wo ich etwas zusammen machen kann, wäre ich sofort dabei. Bin. Ich bin für alles offen. Ich mache alles, weil nur nur Work im Progress entwickelt man sich weiter, habe ich das Gefühl. Und
1: solange die Neugierde und Begeisterungsfähigkeit noch so gross sind, kommt das schon gut. Danke, danke dir, viel für mal,
0: Danke vielmals.